0: Ist das nicht verrückt? Die Zeit rennt und wir sind schon wieder am ersten Advent. Jetzt ist das auch noch ein Reim geworden. Äh, manchmal denke ich, die Zeit rennt immer schneller. Früher war dies übrigens eine Fastenzeit. Und die begann nicht erst am ersten Advent, sondern schon mit dem Martinstag. Das letzte Mal eine schöne Gans essen und dann erstmal äh, Gürtel enger schnallen. Aber die haben das nicht gemacht, weil sie abnehmen mussten, sondern die haben das vor allen Dingen gemacht, weil die Fastenzeit ja gerade vor Weihnachten sein soll, um sich besonders innerlich auf die Ankunft des Herrn vorzubereiten. Und da dreht sich beim Fasten eben nicht alles ums Essen. Denn die Schrift sagt ja auch, das Leben ist mehr als Essen und Trinken. Weil der Mensch aus dem Wort Gottes leben soll. Und das Wort Gottes ist ja Brot des Lebens. Jesus selbst hat sich so bezeichnet. Ich bin das Brot des Lebens. Ja, und jetzt sind wir im Jahr 2022. Man kann sagen, erste Adventszeit nach Corona-Lockdowns. Und äh, jetzt ist der Advent in Deutschland gekennzeichnet durch Adventsmärkte, sogar in Wörlitz. Glühweingeruch. Leckere Gewürzspeisen. Ich habe mir gedacht, ich fange dann einfach mal mit einem kleinen Geschmackstest an. Und damit auch alle, die online irgendwie zuschauen, was davon haben. Äh, ihr müsst nur zwei Worte sagen. Je nachdem, welches Bild hier auftaucht gleich. Ich habe da ein paar Stichworte rausgesucht. Entweder ganz laut nur ins Mikro rufen. Heiß oder kalt. Je nachdem, wie ihr das gerne mögt. Ne? Also äh, vielleicht... Machen wir mal einen Test. Ruft mal alle ganz laut heiß. heiß. Na ja, okay, es geht. Haben das alle gehört am Bildschirm und ruft mal bitte alle kalt. Heiß. Okay, ich glaube, das kriegen wir hin. Also bitte das erste Wort. Heiß. War eindeutig. Nächste. Heiß. Nächste. Heiß. Bei Eisbein muss man erst mal überlegen, ne? Nächste. Super, ihr habt den Test bestanden. Ich habe gedacht, darf ich das überhaupt machen? Nicht, dass die große Schocksekunde kommt und ähm, was meint er denn jetzt? Also, herzlich willkommen zum heutigen Predigtext. Der ist vorgegeben von der evangelischen Kirche und ich bin froh, Hoffnung, dass er da überall in den Kirchen heute gepredigt wird. Offenbarung 3, die Verse 14 bis 22. Und ich möchte mit dem letzten Vers beginnen, sozusagen als Motivationsschub für uns alle. Wer hören will, Vers 22, wer hören will, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Weil er hat was zu sagen. Der Brief, um den es hier geht, da geht es um eine Gemeinde, die wusste ganz genau, wie sie sich zu positionieren hatte, wann sie was zu sagen hatte. Vor allen Dingen, wenn es um die Belange des täglichen Lebens ging. Das war eine Gemeinde, die für ihre ausgewogene, ja gerade beispielhaft menschenfreundliche, ja man kann sagen humanistische, selbstbewusste, entgegenkommende, diplomatisch ausgewogene, wohlwollende Lebensart bekannt war. Man würde heute sagen, eine Gemeinde, die in der heutigen Zeit angekommen ist. Keine rückschrittlich konservativen Einstellungen mehr in der Gemeindeleitung, keine herausfordernden und vielleicht sogar verletzend empfundene Äußerungen von übereifrig Missionarischen, Jungpredigern im Gottesdienst. Keine Ausgrenzung von Andersdenkenden, Andersführenden, Andersgändernden Personen. Keinen Stein des Anstoßes mehr, weder im Lobpreis noch im Gebetskreis. Weder in der Lautstärke noch in der Wortwahl. Also nicht heiß, nicht kalt, sondern lau. Lauwarm. Kuschelig warm, lauwarm. Friede, Freude, Eierkuchen. Diese Gemeinde war im Gebiet der heutigen Türkei beheimatet in einem Ort, den man in etwa übersetzen könnte mit Volk der Gerechtigkeit oder die Volksgerechten. Watchmeni, der chinesische Prediger, der vor genau 100 Jahren die, Kirchen, die Hauskirchenbewegung in China ins Leben gerufen hat, der hat es so übersetzt. Dieser Ort heißt die Meinungen der Menschen, die Auffassungen der Menschen. Interessant, ne? Das ist die Stadt Laodicea. Bibelleser kennen es als Laodicea. So lesen wir es dann in der Bibel. Und diese Stadt war schon was Besonderes. Ich habe mich da mal informiert und habe einen Zeitungsartikel von 2011 gefunden unter der Überschrift Uralte Kirche in der Türkei entdeckt. Und jetzt zitiere ich mal wortwörtlich. laudikea ist die größte antike Stadt in Anatolien nach Ephesus. Sie erstreckt sich über eine Fläche von fünf Quadratkilometern die Stadt hat zwei Theater, das größte Stadion in Anatolien, sie hat die größten Termen in Anatolien und drei weitere thermen obendrein. Und dann geht es weiter. Das Ausmaß des Reichtums dieser Stadt wird durch die Tatsache beschrieben, dass Laodicea nach dem schrecklichen Erdbeben von 60 nach Christus ohne finanzielle Hilfe Roms wieder aufgebaut wurde. Laodicea verdiente seinen Reichtum in der Textilindustrie mit der Produktion von schwarzer Wolle, und im Bankgeschäft. Laudicea war auch bekannt für seine medizinische Schule. Es war eine Schule für Augenheilkunde und sie stellten Medikamente her zur Behandlung von Ohren und Augenleiden. Hör an, sie an. Zur Behandlung der Augen stellte Laudicea zum Beispiel Augensalbe her, die wahrscheinlich in Form eines Pflasters oder Breiumschlags aufgetragen wurde. Eine Schwäche hatte Laodicea, sie hatten Wassermangel und deshalb haben sie sich, sie hatten ja Geld, haben sie sich ein steinernes Leitungssystem gebaut vom zehn Kilometer entfernten Denizli. Da gab es heiße Quellen und da haben sie das Wasser dann in ihre eigene Stadt geleitet. Und als es dann ankam, da war das heiße Wasser natürlich nur noch lau. Und jetzt lese ich aus dem Brief. An die dortige Stadtkirchengemeinde, ca. 20 bis 30 Jahre nach dem Erdbeben, aufgeschrieben. Der Brief der Offenbarung an Johannes, Kapitel 3. Und ich lese zuerst die Verse 14 bis 17. Schreib an den Engel der Gemeinde in Laodicea, der, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung von Gottes Schöpfung, lässt dir sagen: Ich kenne dein Tun und weiß, dass du weder heiß noch kalt bist wenn du doch das eine oder andere wärst. Doch du bist lau, weder heiß noch kalt. Darum werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich und wohlversorgt, mir fehlt nichts. Aber du weißt nicht, wie erbärmlich und jämmerlich du dran bist. Arm, nackt und blind. Ich habe gedacht, wer maßt sich eigentlich hier an, eine christliche Gemeinde so zu reglementieren. Eine Gemeinde, die doch offensichtlich nichts falsch gemacht haben kann. Die war gesellschaftlich anerkannt, hatte keine Schulden, wohlhabend, voll ausgestattet, wahrscheinlich mit einem neu erbauten Gemeindezentrum, hauptamtlich Angestellte mit ganz verschiedenen Aufgabenbereichen, für alle Altersbereiche. Wer schreibt so einen bösen Brief? Lange Zeit war es unstrittig, dass der Verfasser der Offenbarung, also von diesen Zeilen hier, dass es Johannes, der Jünger von Jesus war. Also der, dem wir das Johannesevangelium und die Briefe verdanken. Der Nachfolger Jesus, von dem wir so viel lernen können, weil er diese unwahrscheinliche Liebe Gottes für uns Menschen so in so vielfältiger Weise aufgeschrieben hat. Und dann habe ich gelesen, in unserem fortschrittlichen Europa, wo diesen Winter ja sogar die Heizungen auf lau gedreht werden, da sehen das manche Theologen etwas anders. Und das kann man bei Wikipedia nachlesen. Ich zitiere jetzt mal wortwörtlich Wikipedia. Diese Auffassung wird in der heutigen kontinentaleuropäischen Exegese praktisch nicht mehr vertreten. Als Argumente werden sprachliche, inhaltliche und formale Abweichungen aufgeführt. Das heißt auf c weil Johannes Verantwortung hatte, unter Verfolgung litt und Verbannung, gesteht man eben nicht zu, dass er auch geistlich soweit reicht und reift, äh, dass in seinem literarischen Alterswerk manches ein bisschen anders klingt, ein bisschen weiser vielleicht und vielleicht auch etwas mystischer. Hm. Mir fiel ein, was ich selbst nicht denke und tue, traue ich auch keinem anderen zu. Ich weiß, ich bin manchmal ein bisschen zynisch, aber das passiert, wenn man liest. Was du jetzt über die Verfasserschaft der Offenbarung denkst, das kannst du ja selbst entscheiden. Ich für meinen Teil bleibe bei dem, was die alten Kirchenväter und Theologen außerhalb dieses Gremiums bestätigt haben und die werden glücklicherweise bei Wikipedia auch erwähnt. Vielleicht sind deren Äußerungen ja aber auch zu heiß gewesen für die kontinentaleuropäischen volksgerechten Theologen in Westeuropa. Nun gut. Ich habe mich dann noch gefangen, als ich mich da so erstmal aufgeregt habe und habe dann gedacht, ja, ich vergesse ja fast, es geht ja auch gar nicht in erster Linie um den Schreiber, sondern es geht ja um den Absender. Wenn ich einen Brief kriege, ist mir doch auch egal, ob der mit der Deutschen Post kam, mit der MZ-Post oder Biber-Post. Es geht um den Absender. Und der Absender, der steht in Vers 14, da offenbart er sich selbst. Ne? Vers 14, der der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung von Gottes Schöpfung, lässt es dir sagen. Oder in der NGÜ: der der treu ist, also das Amen ist, der sagt, ja, so ist es. Der vertrauenswürdige, treue und zuverlässige Zeuge, der Ursprung von allem, der Herrscher über alles, was Gott geschaffen hat, der lässt es der Gemeinde sagen. Und das ist egal, welche Übersetzung wir lesen, die Worte aus der Offenbarung 3 werden hier charakterisiert als absolut glaubwürdig. Keine vage Vermutung, kein bloßer Verdacht und kein übler Meineid sondern ein wahrhaftiges Zeugnis, weil der Zeuge selbst wahrhaftig ist. Der Zeuge ist die Wahrheit selbst, das Amen, das, so ist es. Der Mann, der mit seinem Leben und mit seinem Sterben für die Worte eingestanden ist, ich bin die Wahrheit. Johannes 14, Vers 6 sagt es, ich bin der Weg, antwortete Jesus, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater, zu Gott kommt man nur durch mich. Und dann merke ich, das ist gerade die Frage auch an mich und an dich. Wie geht es dir bei diesem Brief, bei diesem Zitat von Jesus? Bin ich da innerlich heiß drauf, dass ich sage, ja, Amen? Vielleicht fällt mir sogar noch ein, ja, das habe ich erlebt und ich erlebe es immer wieder. Und dann gilt dir und mir dieser Satz aus Römer 10, den ich so gerne habe, wenn, denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man seinen Glauben mit dem Mund bekennt. Und Vers 11 noch, denn die Schrift sagt, wer ihm vertraut, wird nicht enttäuscht werden. Ich möchte heiß sein. Aber vielleicht zählst du zu denen, die so innerlich empört sind über so viel Intoleranz und Fundamentalismus. Du denkst dir, dieses Buch, die Bibel, das sollte doch verboten werden. So kann man das doch in der heutigen Zeit bei aller Genderdiversität, Regenbogen und Last Generation Bewegung nicht mehr sagen und danach auf den Beifall einiger fehlgeleiterter Radikalchristen hoffen. Wo bleiben denn da die Minderheiten, die Armen? Das Buch muss vor den Europäischen Gerichtshof... Das gilt zensiert zu werden, angepasst, da müssen alternative Fakten, sprich Übertragungen her. Und da muss ich leider sagen, ich befürchte, das wird zu so kommen. Alternative deutsche Bibelausgaben mit entsprechend angepasster Wortfall gibt es ja schon. Und in einer Mehrzahl der Länder ist die Bibel längst verboten. Schau dich um in Nordkorea, Somalia, Irak, Syrien... Afghanistan, Iran, Pakistan, Indien, Nigeria oder in über 40 weiteren Ländern, die auf so einer roten Liste sind von Open Doors. Und dann vergleich mal deren Toleranzlevel mit dem von Jesus. Hm. Ich denke mir, wenn wir ein weichgespieltes Evangelium haben wollen, so ein Toleranz um jeden Preis, als allen Menschen Recht getan, dann ist es das Beste, wenn wir uns nicht mehr informieren. Nicht über die verfolgte Christenheit, auch nicht über die Dinge, die in der Bibel noch zu finden sind, außer ein paar ausgesuchten, schön klingenden Bibelfersen. Dann geht es auch, wenn du dir einen schönen Vers vom Dalai Lama zu Hause als Post an die Wand hängst oder vom neuen Naturkalender aus der Apotheke. Oder wir scrollen gemeinsam nachher, durch TikTok, Instagram oder die Älteren wie ich durch Facebook. Meinetwegen das Vormittagsprogramm vom Fernsehen. Aber bitte lies nicht die Bibel, denn ungeöffnet ist sie völlig ungefährlich. Hm. Nee, nicht cool. Überhaupt nicht cool. Es, es soll ja nicht cool sein. Auch nicht lau, es soll ja heiß sein. Ne? Vielleicht kennst du den Spruch, was ich nicht weiß, Macht mich nicht heiß. Das, das fiel mir so ein. Ja, ich lache da jetzt drüber, aber es ist eigentlich traurig. Ne? Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Ich selber habe mich ertappt, dass ich manchmal diesen Spruch ganz cool finde. Aber wahrscheinlich war das der Wahlspruch der Leute in der Gemeinde von Laodicea und deshalb bezeichnet Jesus sie als Lau zum Ausspucken, zum Kotzen. Wahrscheinlich haben sie alles Mögliche untereinander geduldet von Unterschlagung bis Unzucht, von Korruptheit bis Steuerhinterziehung und sie haben sich dazu noch ihr eigenes Wohlstandsevangelium gepredigt. Alles ist gut. Alles ist gut, solange du laubest. Mir fällt eine Bibelstelle ein, die ist aus dem Alten Testament schon, bei Hosea 4, Vers 6. Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis Gottes. Ja, und das gibt es zu allen Zeiten wenn wir das Wort Gottes im Regal stehen lassen oder im Buchladen, solange es noch welche gibt im Buchladen, dann haben wir keine Erkenntnis. Vielleicht lässt sich das aber auch so richtig kalt. Du sagst dir, ja, naja, es ist ein alter Text. Wie soll man das überhaupt verstehen heute? Jesus war halt damals ein Radikaler, ein Hippie, so ein Revoluzzer. Na und, was hat das mit mir heute zu tun? Da muss ich dir sagen, das hat alles mit dir zu tun. So wie mit mir, mit jedem von uns. Wozu wärst du denn sonst hier? Würdest dir das anhören, würdest in Gottesdienst kommen, würdest diesen Lobpreis erleben, die Atmosphäre spüren, und merken, das ist ganz anders als in der Kneipe oder auf der Demo oder im Fußballverein. Mir fiel ein, als Jesus mal in seinem Heimatort gepredigt hat, da haben die Leute sich auch aufgeregt. Johannes 6, Vers 44. Äh, er sagt, ihr müsst euch darüber nicht beschweren. Keiner kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und den werde ich am letzten Tag auferwecken vom Tod. Und das merke ich. Ich selber habe es gemerkt, merke es immer wieder und ich kriege das ja mit. Das ist tausendfach, millionenfach, kann man sagen, ist das eine Erfahrung, dass Gott, den die Bibel ja den Vater im Himmel nennt, dass er uns zu sich ziehen möchte. Im ersten Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 4, schreibt der Apostel Paulus, er will ja, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Und dann schreibt er weiter, Vers 5, denn es gibt nur einen Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, das ist Jesus Christus, der Mensch wurde und sich selbst als Lösegeld für alle ausgeliefert hat. Damit wurde zur rechten Zeit das Zeugnis erbracht, dass Gott die Menschen retten will. Im Gottesdienst und auch bei Alpha fällt immer wieder ein Name, von jemandem, der mal bei Elfa ganz skeptisch war erst und dann ist er zum Glauben gekommen und jetzt ist er der, der die Leute mit herzieht, kart und wenn das nicht geht, guckt dann mit denen zu Hause am, am Mobilgerät Gottesdienst. Den Namen sage ich jetzt nicht, weil es wäre so schön, wenn das viel mehr Namen wären, von denen wir das sagen. Ich nehme mich da nicht aus. Und ich merke Gottes Frage an uns als Gemeinde, und an jeden von uns persönlich ist heute, wie vor 2000 Jahren, lasse ich mich jeden Tag wieder neu entfachen. Lasse ich die lau gewordene Asche in meinem Herzen in eine heiße Liebe zu ihm und zu meinem Nächsten umwandeln. Gott könnte mich doch jeden Tag richten. Ein Schnipsel meines mein Leben wäre vorbei und dann stehe ich vor ihm. Aber solange wir leben, möchte er uns doch nicht hinrichten, sondern aufrichten. Unser Leben auf Richtung bringen. Unser krummes Rückgrat gerade richten. Und davon sprechen die nächsten Sätze der Offenbarung. Vers 18. Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen. Gold, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und man die Schande deiner Nacktheit nicht sieht. Und salbe für deine Augen, damit du sie einsalben und dann wieder sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, weise ich zurecht und erziehe sie. Mach endlich ernst und ändere deine Einstellung. Ich denke mir, die Gläubigen von Laodicea, die wussten, welche Währung Gott meint, wenn er vom reinen Gold geläutert im Feuer spricht. Wahrscheinlich kannten sie auch die Geschichte von Jesus über diesen reichen Bauern, der in Erwartung einer guten Ernte über Baumaßnahmen nachdachte. Na, eine bessere wirtschaftliche Absicherung. Und da steht in Lukas 12, Abvers 19, Und dann werde ich mir sagen, so, jetzt hast du es geschafft. Du bist viele Jahre versorgt, ruh dich aus, iss und trink, genieß das Leben. Und da sagte Gott zu ihm, Du, na, noch in dieser Nacht wird man das Leben von dir fordern. Wem gehört dann alles, was du dir angehäuft hast? Jesus schließt dann, so geht es jedem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und nicht reich ist in Gott. Also der nur für sich selbst die Reichtümer sammelt. Das Gold Laudiceas. Und Gott spricht hier genau diese Schwachpunkte an, die ja eigentlich auch eine Stärke sind. Sie hatten ja mehr als genug Finanzkraft. Aber es war die egoistischste Kraft, egoistischste Währung der Welt. Sie waren so stolz darauf, dass sie es nicht mal nötig hatten, um Hilfe zu bitten, nachdem ein Erdbeben ihre Stadt verwüstet hatte. Und natürlich kann ich mich nicht mit dem Gold von Laodicea messen, aber vielleicht mit diesen Ausreden. Solche Sätze wie, das schaffe ich schon, Irgendwie. Wäre ja peinlich, wenn ich jemanden aus der Gemeinde um Hilfe bitten müsste. Das wäre ja so demütigend. Ja. Aber den Demütigen schenkt der Herr Gnade. Im Jakobusbrief stehen ein paar Sätze, die hätten auch für die Laudicea geschrieben sein können. In Kapitel 4 schreibt er, Jakobus Kapitel 4, Vers 3, und selbst wenn ihr betet, bekommt ihr nichts, weil ihr in böser Absicht bittet und nur eure Gier befriedigen wollt. Wisst ihr Treulosen, also ihr Ehebrecher gegenüber Gott, meint er, wisst ihr denn nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, macht sich damit zu Gottes Feind. Aber Gnade gibt er umso mehr, deshalb sagt er in seinem Buch, den Hochmütigen widersteht Gott, aber den Demütigen gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott. Widersteht aber dem Teufel, der wird dann von euch fliehen. Nähert euch Gott, dann wird er auch euch nahe sein. Wascht die Hände, ihr Sünder, reinigt euer Herz, ihr Zwiespältigen. Wie für Laodicea geschrieben und wie für mich und dich. Mir fällt ein, wenn ich keine Lust habe, auf die leise Stimme des Heiligen Geistes zu hören, denn er ist meistens sehr leise, dann umschreibe ich das manchmal. Ich sage zum Beispiel, ich habe keine Zeit. Oder zweitens, ich muss Prioritäten setzen. Oder drittens, ich bin so k.o. Oder viertens, das ist schon etwas genervt. Ich kann nicht die Welt retten, nicht die ganze Welt. Ne? Oder fünftens, das habe ich gar nicht bemerkt. Oder sechstens, das habe ich vergessen. Die Liste kann ja jeder fortsetzen. Das Dumme ist, für jede dieser Ausreden habe ich in der Gemeinde auch schon Gegenmittel, also Medizin, sprich Augensalbe gehört. Zum Beispiel zum Ersten, da fällt mir ein, plane deinen Tag. Okay, ich plane meinen Tag und da gehört dazu, dass ich auch Zeit mit Gott, mit seinem Wort einplane. Und da fand ich dann zum Beispiel Psalm 31, Vers 15. Ich aber, Herr, vertraue auf dich. Ich sage es und halte daran fest, du bist mein Gott. Alle Zeiten meines Lebens sind in deiner Hand. Rette mich auch jetzt aus der Gewalt meiner Feinde vor denen, die mich verfolgen. Und das müssen ja keine Feinde sein, die mit dem Gewehr vor der Tür stehen, sondern Manchmal ist Stress mein Feind oder Leute, die was von mir wollen, was mich nur von wirklich wichtigen Sachen abhält. Ich meine jetzt nicht, dass wir nicht darauf hören sollen, wenn jemand zu uns kommt, aber es gibt auch wahre Zeiträuber. Das Zweite, ich muss Prioritäten setzen? Nein, aber Menschen sind wichtiger als Dinge. Natürlich ist das cool, gerade jetzt in der Weihnachtszeit zu gucken, was es Schönes zu kaufen gibt noch und Schnäppchen und Cyber Monday kommt bald und sowas. Ja, und was ist mit den Menschen um mich herum? Drittens, ich bin so K.O. Und Philippa 4, Vers 13 sagt zum Beispiel, durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen. Das habe ich alles gar nicht so alleine gleich gefunden in der Bibel. Ich habe einfach mal gegoogelt und da stand dann zum Beispiel, ah und hier, weitere 30 Bibelstellen zu diesem Thema. Das ist ja das Coole. Man kann ja die modernen Medien auch nutzen, kann einfach mal Stichworte eingeben und da merkt man erst mal, wie voll die Bibel von guten Dingen ist, die man sich dann auch wirklich mal reintun darf. Weil, ist ja klar, ich habe nicht alles immer gleich im Kopf parat, was in der Bibel steht. Aber je öfter ich drin lese und je mehr ich mir merke, umso besser klappt es dann auch ohne Google. Viertens. Ich muss nicht die Welt retten. Hat auch niemand behauptet. Ne? Das macht Jesus. Wir haben es ja vorhin gesungen. Jesus ist der Retter der Welt. Und in der Weihnachtsgeschichte werden wir es ja auch wieder hören. Ne? Zu Maria wird gesagt, sie wird einen Sohn, oder das in dem Fall zu, ähm, zu Josef, sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus Retter nennen sollst, denn er wird sein Volk von ihren Sünden retten. Und ich darf darauf vertrauen, ich gehöre zu seinem Volk, weil ich habe mich zu ihm bekehrt, ich bin zu ihm gekommen. Oder fünftens, das habe ich nicht gemerkt, im Hebräer 2 steht im Vers 11, deshalb müssen wir im höchsten Maß auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, das sind alles Dinge, die wir durch seinen Geist geschenkt bekommen, wenn wir uns Zeit nehmen aufzutanken. Oder das sechste, das habe ich vergessen, Johannes 14, aber der Beistand, den der Vater in meinem Namen senden wird, der Heilige Geist, er wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und meine Vergesslichkeit ist dann keine Ausrede mehr. Und wenn ich was vergesse, dann schreibe ich es mir eben auf. Und dann muss ich eben ein bisschen Tagebuch führen oder das im Kalender notieren. Ich sage meinen Schülern manchmal, du musst nicht alles wissen, aber du musst wissen, wo es steht. Ein Spruch in unserer Wohnung heißt, wer nicht will, findet Argumente. Wer will, findet Wege. Gott sagt es in Vers 19 direkter. Er sagt, macht endlich ernst und ändert deine Einstellung. Ist ja eine Strafpredigt, ne? Aber ich finde, das Erlösen an dieser Strafpredigt ist, Gott schlägt dir nicht die Tür vor der Nase zu, im Gegenteil, in Vers 20 sagt er, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer mich rufen hört und mir öffnet, zu dem gehe ich hinein und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Vielleicht hast du ja bis eben gedacht, na, ist eh zu spät bei mir. Mich kann sowieso keiner mehr ändern. Ich bin, wie ich bin. Ein hoffnungsloser Fall. Oder ich habe keine Kraft mehr. Ich habe es zu so oft versucht. Ich kann nicht. Ich habe keinen Glauben. Oder ich habe keinen Glauben mehr. Aber egal, was du denkst, glaub das nicht alles. Glaube dem, der vor der Tür deines Herzens steht. Und der ruft, öffne mir dein Herz. Ich will meine Liebe in dich hineinschütten, ausgießen in der Kraft meines Heiligen Geistes. Immer und immer wieder. Und wenn ich denke, dass mein Herz ja bloß wie so ein schwarzes Loch ist, dann darf ich mich besonders gesegnet fühlen, denn dann fließt das umso mehr und reinigt und macht es heil. Denn seine Güte hat kein Ende. In den Klageliedern, man könnte denken, Ja, Klagelieder muss ich mir jetzt nicht auch noch angucken. Da steht von dem Beter, ab Vers 20, Klagelieder 3, ich bin vor lauter Grübeln am Boden zerstört, aber eine Hoffnung bleibt mir noch, an ihr halte ich trotz allem fest. Die Güte des Herrn hat kein Ende, sein Erbarmen hört niemals auf, es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o oh Herr, Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist alles, was ich brauche. Loblieder aus deinen Klageliedern machen. Ja, wie gehen wir jetzt nur mit diesem Brief um? Wir können ja sagen, ja, ich sehe das so als Beispiel, als Zeugnis aus der Zeit der ersten Christen. Das bereichert mein biblisches Wissen. Ich weiß jetzt, wie es den Leuten in Laodicea ging. Und auf meiner nächsten Studienreise könnte ich vielleicht die Ausgrabungsstätten in der Türkei besuchen. Kannst du machen. Du kannst auch sagen, das, was Johannes beschreibt, ist genau die Situation unserer heutigen westlichen Kirche. Besonders in Deutschland. Selbstzufrieden, finanziell satt, unbelehrbar, mainstream, verseucht, sage ich ja schon immer. Kannst du machen. Beides mag stimmen oder falsch sein oder ein bisschen von allem, aber es ändert nichts an deiner Situation vor dem Herrn und meiner Situation vor dem Herrn. Du kannst dich beschweren, aber das Wort sagt es schon selber. Du beschwerst dich. Dir wird es schwerer. Ich möchte uns deshalb ermutigen, Nehmen wir diesen Brief persönlich für uns. Ich möchte den für mich nehmen. Denn wenn ich ehrlich bin, ist Christsein kein Spaziergang. Und das ist auch kein Sprint. Kurze Strecke und fertig. Das ist lebenslanger Marathon. Und das ist Kampf. Die Bibel sagt, ein geistlicher Kampf. Vielleicht findet der ja zurzeit vornehmlich in deinen Gedanken statt, das hat schon der Apostel Paulus gewusst und er hat Zeit seines Lebens auch diese inneren Kämpfe zu bestehen gehabt und hat das manchmal auch anklingen lassen. Er schreibt zum Beispiel im 2. Korinther 10, natürlich sind wir auch nur Menschen ab Vers 3. Natürlich sind wir auch nur Menschen. Aber wir kämpfen nicht nach Menschenweise, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht von menschlicher Art. Es sind die mächtigen Waffen Gottes. die mit denen man Festungen niederreißen kann. Mit ihnen zerstören wir Gedankengebäude und jedes Bollwerk, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wir nehmen jeden solcher Gedanken gefangen und unterstellen sie Christus. Wir erinnern uns sicher im Epheserbrief, Kapitel 6, Vers, ab Vers 10, da sind ja diese Waffen genauer beschrieben. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich oft genug schon davon gehört, ich habe sogar so Bilder von so einem römischen Kämpfer da in voller Montur. Und die Frage ist ja, diese geistliche Waffenrüstung, wo habe ich die? Habe ich sie in meinem geistlichen Waffenschrank liegen und hole sie raus, wenn ich denke, oh jetzt wird es brenzlig? Oder wenn die Gemeindeleitung zu einem missionarischen Projekt einlädt? Oder habe ich sie angezogen, Tag und Nacht? Nicht morgens anziehen und dann abends wieder aus, sondern Tag und Nacht an. Weil ich habe gemerkt, schwer ist diese Rüstung nur, wenn ich es im Schrank liegen lasse. Wenn ich sie anhabe, wird es mir immer leichter. Ich erinnere noch mal, das ist eigentlich eine Hausaufgabe für uns alle. In Epheser 6, Ab Vers 10, da haben wir den Gürtel der Wahrheit. Ein Lebenswandel in Wahrheit und Echtheit, in Redlichkeit und Lüge, Betrug und Täuschung sind dagegen aus dem Waffenarsenal des Teufels. Oder der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Christus ist meine Gerechtigkeit. Ich weiß, ich werde die nie hinkriegen für mich, aber Christus ist sie, auf ihn kann ich mich berufen die beschuhten Füße der Bereitschaft. Nicht barfuß, sondern beschuht. Und beschuht nicht zum durch die Gegend stolpern, sondern diese Bereitschaft, das Evangelium zu sagen, auch wenn ich manchmal damit ein bisschen schräg ankomme oder jemand auf die Füße trete, so innerlich. Starten statt Worten. Schild des Glaubens. Wir haben dort hinten sicher auch ein Buch liegen, das heißt Schlachtfeld der Gedanken. Ich nehme es stark an, weil das ist ein Bestseller und äh, das beschreibt nochmal so ganz deutlich, ganz viele Kämpfe finden in unseren Gedanken statt und wir müssen es lernen, die Gedanken, die von außen in uns hineinkommen, dass wir die abblocken durch dieses Schild des Glaubens. Und dann geht es um den Helm der Gerechtigkeit, äh, den Helm der Heilsgewissheit. Wir vertrauen Gottes Gnade und Errettung. Dieser Helm kann uns auch vor Entmutigung und Depression schützen. Und das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Nicht das Wort Gottes steht bei mir zu Hause in verschiedenen Ausgaben im Regal, sondern ich nutze es, ich spreche es aus. Und ich habe gelernt inzwischen, dass ich das nicht nur leise lese, sondern laut lese. Auch wenn ich alleine bin. Vielleicht nicht unbedingt, wenn ich auf der Straße beim Einkaufen irgendwo bin oder so, dann kommen die Leute durcheinander. Aber es ist eine Hilfe für dich selbst und es ist ein Ohrfeige für den Teufel, wenn er hört, dass du nicht zitierst, was in den letzten Nachrichten kam, sondern was sein Wort sagt. Ich möchte den vorletzten Vers aus Kapitel 3 für mich als persönliche Motivation nehmen. Vers 21 aus der Offenbarung. Wer den Kampf besteht, dem werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich in den Kampf, wie ich den Kampf bestanden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Ich möchte den Kampf bestehen. Und denken wir nicht an einen riesengroßen Kampf, wie das in irgendwelchen Filmen ist, sondern der tägliche Kampf. Und jeder weiß, was sein eigener täglicher Kampf ist. Ich möchte jeden Tag den Kampf bestehen, weil ich die Waffenrüstung Gottes anhabe und weil er mir jeden Tag wieder neu seinen Geist gibt, seine Kraft gibt und Liebe gibt, dass ich durch diesen Tag komme und dass ich am Ende des Tages nicht zusammenbreche, sondern immer noch stehen kann und stehen kann, wenn er wiederkommt. Ich möchte beten. Jesus, ich ich bin immer wieder auch in dieser Gefahr, dass ich lau werde, dass die heiße Liebe zu dir abkühlt. Und meistens merken es die Menschen, die mir nahe sind, eher als ich selbst. Herr, ich bitte dich, dass du mir immer wieder Menschen auch in den Weg stellst, dass sie Mut haben, mich anzusprechen und mir das zu sagen. Und ich danke dir, dass du immer wieder nur ja, ein Gebet weit weg bist und dass dir die volle Fülle da ist von all dem, was wir lesen können in der Bibel, von all dem, was wir jetzt auch gehört haben. Und ich danke dir, dass du gekommen bist, nicht um bloß große Reden zu schwingen, sondern du bist gekommen, und mit deinem ganzen Leben und Sterben einzustehen dafür, dass dein Wort die Wahrheit ist. Und dass wir zu dir kommen können und bleiben können. Heute, morgen und in Ewigkeit. Und das ist wirklich der Sinn von Weihnachten. Wenn wir darauf zugehen, dann wollen wir das immer vor Augen haben. Wenn du kommst, wenn du in unserem Herzen bist, dann ist das ganze Jahr Weihnachten. Dann ist das ganze Jahr innerlich in unserem Herzen fest, weil du mit uns zusammensitzt und isst und trinkst und wir uns austauschen. Herr, ich will nachts aufwachen und nicht Angst haben vor Albträumen, sondern ich will nachts aufwachen und mich erinnern, dass ich zu dir sprechen kann meinetwegen singen. Ich will morgens aufwachen und mein erstes Wort soll sein, danke, Jesus, dass du da bist, dass du mir Leben gibst. Und ich will abends ins Bett gehen und sagen, danke, Herr, du bist gekommen, damit ich Leben habe in Fülle. Danke für Weihnachten und für alles, was du bringst. Amen.